2: Здравствуйте, в эфире программа «Поколение Z, у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Рейнис Будзе, видеорежиссер программы Даниэль Йофе, и сегодня мы впервые вещаем из мультимедийной студии Латвийского радио. Теперь нас также можно будет видеть и слышать в интернете на таких платформах, как Instagram, Facebook, YouTube и, конечно, на нашем любимом сайте Латвийского радио 4. И напомню, «Поколение Z» — это платформа, где встречаются старшеклассники, подростки и обсуждают те темы, которые актуальны для них. Они открыто предлагают и говорят обо всем, что их волнует, и даже о том, к чему они безразличны. Сегодня тему нашей программы определили цифры. Но перед этим я хотела бы представить сегодняшних наших гостей в студии. У нас старшеклассники Кирилл Гончаров Здравствуйте София Гурина Добрый день Анна Смыкова Здравствуйте И Леонард Цеснов.
3: Приветствую всех
2: И сегодняшнюю тему нашей программы Определили цифры Внимание на экран Вот сейчас на экранах статистика родов девочек до 18 лет И по этим столбикам видно, что в прошлом году, в 2018 году 136 девушек, которые могли бы учиться в 11-12 классе, поехали в роддом рожать. Еще 80 поехали в роддом, и в этот момент им не исполнилось 17 лет. 31 ребенок родился у 16-летних девушек, 11 девочек стали мамами в 14-15 лет, и две девочки родили, не достигнув даже 14 лет. После этих цифр понятно, почему тема нашей сегодняшней программы Я, Беременная в школе.
0: Поколение
4: Z.
2: Ребят, вот что для вас стоит за этими цифрами?
4: Мне кажется, для меня в первую очередь за этими цифрами стоят. Можно сказать «молодые мамы», но мне кажется, больше я об этом думаю как о людях, которые, можно сказать, в некотором роде теряют свой потенциал в развитии в других отраслях, потому что они решили стать мамами в том возрасте, когда их личность еще не полностью сформировалась. Они, как мне кажется, не могут дать ребенку всех своих знаний, потому что они еще сами далеко не научились всему, что существует в нашем мире.
5: Скажу честно, для меня эти цифры удивительны. Я даже подумать не могла, что настолько большое количество юных девочек уже в таком возрасте имеют детей. И, конечно, это поражает. Наверное, за этим стоит какое-то стремление к взрослой жизни, желание освободиться, может быть, от родителей и уже в таком возрасте строить свою семью, хотя зачастую, конечно же, это просто ошибки и, естественно, вряд ли это было намеренно и по своей инициативе.
6: Для меня за этими цифрами стоят девушки, молодые мамы, которые э, решили взять на себя такую невероятную ответственность растить ребенка, будучи Сами, не совсем взрослыми.
3: Для меня за этими цифрами стоят группа женщин, которые, будучи слишком раннем в возрасте, решили, что либо им нужен ребенок, либо начали слишком неправильную половую жизнь.
2: У нас есть интервью одной из таких девочек, которая забеременела в школе. Она не сделала аборт. Ее ребенку сейчас 2,5 года. Она согласилась дать нам интервью на условиях анонимности. Ее имя София выдумано, и голос искажен. Но история реальна. Давайте послушаем. Есть какие-то вопросы, которые не надо задавать? А, по поводу отца ребенка Лучше не стоит. Mm -hmm. Сколько лет тебе было, когда ты забеременела? 14. Ты тогда еще училась в школе? Да, это был восьмой класс. Угу. И конец, конец восьмого класса, да. Ты в девятый перешла? Э, перешла, но на дистанционное обучение. Как вообще вот произошло, что ты узнала, что ты беременна? Это произошло случайно. Но в плане,
7: я не знала вплоть до 27 й недели. Это решила мама знать, потому что ей все время все говорили, что что-то она как-то пополняла. То есть я не так то, что живот пополнял, а я все время была пухлая и так равномерно. Вот. Я она решила проверить, и оказалось, здравствуйте, я беременна. Но ты не подозревала даже? Нет, то есть вообще никак. Какая реакция была у, у родителей? А мама плакала. Папа интересовала только один вопрос, это мальчик или девочка? Они сначала просто не знают, что делать, поэтому это было... То есть все неожиданно, непонятно. Почему, как, зачем, куда... Ну это потом как-то все успокоилось и сказали, что ну, делать все равно нечего, девать ее и...
2: некуда. Были какие-то разговоры оставить ребенка, не оставить ребенка? что -то... Да, было такое.
7: То есть я просто понимаю то, что я психологически скорее не справлюсь с этим, и мне как-то неприятно было, то, что вот, все там будут гулять, а я буду сидеть дома с ребенком, ну, и все в таком духе, но потом как-то то, что нет, я это прошла, как, куда я ее дам? Нет, это мое. Вот.
2: Родон. Роды. <свят> Ты это помнишь? Это
7: прошло 5 часов где-то было примерно. И на самом деле, это было легче, чем я думала. То есть, было да, больно. Мне сделали 11-й, как я Она бесплатная, она обязательная. Вот. И Скорее, было более уже потом. Сколько уже получается, малышки? и уже два с половиной года. Большая девочка уже. То есть, бегает и ходит, и говорит. То есть, у меня был достаточно тяжелый вот этот вот где-то года полтора, может быть. Вот этот стадия, период принятия того, что да, оно так есть. И с этим нужно или смириться,
2: или, или я не знаю что. Ты рассказываешь своим друзьям, знакомым, вот, ребятам, с которыми ты учишься в техникуме, что у тебя есть малышка? Некоторые знают. То есть я
7: не хочу об этом всем подряд говорить. Да? То есть те люди, с которыми я общаюсь ну, более-менее хорошо, я в какой-то момент могу об этом сказать. То есть, Привет, у меня есть ребенок. Вот,
2: И если только если я уверена в этом человеке, то что он нормально к этому отнесется. К чему ты была готова и к чему ты была не готова? Может быть, до сих пор еще для тебя вот, трудно осознать? Изначально я не была готова к тому, чтобы стать матерью, чтобы
7: кого-то учить, э с кем-то постоянно смотреть. Я и сейчас не готова за кем-то постоянно вот, смотреть, потому что я такой человек, которому нужно оставаться наедине с собой хотя бы час или два в день. И мне это очень сложно, потому что она везде рядом, она все время ко мне бегает, что-то говорит, что-то делает, и мне нужно за ней смотреть. И вот это для меня, вот это конкретно, вот эта часть для меня очень сложно, а все остальное достаточно просто. То есть мне нравится с ней играть, я люблю с ней читать книжки, даже гулять, мы с ней разговариваем. Вот. То есть мне нравится ее учить там, она, бабушка и дедушка еще ее учат латшскому языку, а я ее учу русскому и английскому языку. То есть вот это мне тоже очень нравится. Вот. А вот то, что у меня нет времени на себя побыть в одиночестве, это, это, да, это сложно принять
2: что помогают справляться родители. Это, наверное, действительно очень хорошее э, подспорье, да? Такая помощь mm -hmm. очень большая. Вот ну, ты вообще, если бы ты оказалась одна в такой ситуации. У меня
7: был просто один вариант, что если родители скажут, что нет, то я бы, скорее всего, ее бы отдала, если такая программа, да, маленьких детей можно отдавать и забирать другая семья. То есть я бы об этом пожалела, но у меня, был, у меня было бы просто варианта. Потому что в таком случае я бы не смогла ее содержать и... Просто лучше уж она будет жить, находиться в другой хорошей семье, чем со мной, но вот так.
2: Как ты вообще себя оцениваешь до того, как ты забеременела и родила и вот сейчас? Ну, я стала более рассудительной,
7: коммуникабельной и мудрее, я думаю. То есть у меня больше тяга сейчас к знаниям, чтобы не только самой умнее стать, а чтобы я ребенка могла чему-то научить. Что бы
2: ты сказала девчонкам, молодым, маленьким? Может быть, что бы ты сказала своей дочери? Вот к чему ты будешь ее готовить? Это же жизнь, да.
7: Всегда предохраняйся, и всегда все должно быть по обоюдному согласию. Если кто-то говорит, что ты должна сделать это, или я тебя уйду, не делай, пускай он уходит. Ты найдешь лучше. Всегда. Может быть, это звучит как клише, но да, так оно и есть. Поэтому если ты этого не хочешь, этого делать не надо. Ты доверилась молодому человеку? Я доверилась, это вот что произошло. То есть лучше довериться самой себе и сказать, что нет, я не хочу, до свидания, уходи, чем вот, сделать и, так скажем, возможно, поломать себе жизнь, потому что неизвестно, что может случиться. Кого-то могут выгнать за это из дома, поэтому когда не знаешь, как родители отреагируют, как, как что пойдет. Лучше заранее подумать, чем что-то делать. Меня скорее просто спрашивают, каково это, как это было. Я просто говорю, было больно? Это не стоит того, чтобы в 17 лет, 15, 16, неважно, вот в таком раннем возрасте, нет. Лучше не надо. Лучше подожди, пока ты действительно будешь к этому готова, морально, там, психологически и физически, чем вот так. Я просто единственное, что хочу сказать, что я, мне очень жалко то, что мне в свое время никто про это не рассказал. То есть, да, мне правда не в школе. Мы пропустили по биологии тему полового созревания, но про это не говорили. Ни про что не говорили. Мне родители не говорили, как предохраняться, что. И, по сути, в моем окружении эта тема не обсуждалась. И меня очень сильно это задевает. Я сейчас читаю очень много про это. И у меня есть даже целый список, что сколько лет ребенок, что должен знать по этому поводу. Даже из своих знакомых, друзей никто об этом не знал в основном. И то, что неприятный момент, то, что я слышала от своей матери, она говорила, то есть у тебя был интернет, ты могла посмотреть. Такая, мне было 13 лет, мне было 14 лет, и, ты думаешь, я об этом думала? Я об этом не думала. Вот. То есть вот эта вот тема, я очень сильно задеваюсь, потому что в школах об этом хотя бы
2: нужно говорить. Ты обозначила очень серьезную проблему, то есть получается в школах об этом либо слишком мало говорят, либо вообще не говорят, то есть взрослые с подростками на эту тему и с детьми? Не разговаривают вообще. Как я же
7: говорила, у нас по биологии эту тему вообще пропустили, в учебнике она была, но они не говорили. Мы говорили о жуках, о грибах, обо всем, но не об этом. То есть у нас даже тема с весичными, она говорила только с девочками, хотя что в этом такого, парням тоже об этом в принципе полезно было бы знать для общего развития хотя бы, и тоже говорили только в общих чертах. То есть не объясняли, к каким последствиям это все может привести. То есть как бы ребенок, я думаю, любой согласится в 13, 12, 14, 15 лет, в принципе, есть 17-18 лет, ты не понимаешь, то есть какие последствия могут быть. То есть это может быть не только беременность, но и какие-то видитативные заболевания, что может привести к еще более плачевным последствиям. То есть ты можешь от этого умереть, в конце-то концов. Вот, и... Было бы, конечно, желательно, чтобы об этом хотя бы говорили, или хотя бы хоть какие-то книги были. У нас же литературы на эту тему нету, к сожалению. И когда до этого я никогда не обращала на это внимание, но сейчас я действительно смотрю, и мне страшно. То есть, а вдруг она вырастет, и с ней произойдет то же самое? Надеюсь, что нет. Потому что я буду говорить с ней об этом. В принципе, на такие темы на важные, которые я считаю важными. Что это нужно? Я понимаю, что если я это не расскажу, то ей не расскажет это никто. И кто знает, что с ней может произойти?
2: Вот такая вот история. Вы с подобными ситуациями в ваших школах в жизни сталкивались уже? Я
3: еще не сталкивался, но я когда спрашивал у одноклассников мнение по поводу данного явления, у некоторых было аж по 4 знакомых, которые, которые беременны и меньше 18. Меня это сильно удивило.
6: Я именно тоже в школах прям не, не сталкивалась, но в плане, да, я знаю довольно-таки много девочек в Риге, в Латвии, которые стали мамами в 16 лет.
5: Я тоже с конкретными людьми, с конкретными личностями сама не встречалась и не учусь в школе, где есть девочки, которые уже имеют детей, но раньше я слышала, что действительно такое явление встречалось часто.
4: В моем случае в окружении подобных явлений не происходило, но при этом где-то постоянно я слышу истории о том, что знакомый знакомого, знакомый другой знакомый, а вот они проходят через это.
2: Вот хочется услышать ваше отношение к этому явлению в нашей стране, в нашем мире.
3: Когда я спрашивал когда я у одноклассников спрашивал мнение по поводу этого же вопроса, мне, отлич... мне спросили мое мнение. И тогда я понял, что да, это надо подготовить. Так вот, если бы это был ребенок от меня, я бы, правда, попытался помочь его вырастить. И думаю, что противостоял аборту. Потому что, ну, аборт это неправильно, хоть я и считаю, что женщины должны иметь право на аборты, но все равно я бы хотел, чтобы он вырос.
6: Я считаю, что каждый должен иметь возможность решать, потому что не у всех будет так, что их семьи, к примеру, это примут, или еще что-то, или кто-то вообще будет готов растить ребенка, потому что все-таки ты отвечаешь за чью-то жизнь, за целую жизнь человека, который проживет там 70-80 лет и оставит какой-то след на этой земле. Ну, если бы так в жизни сложилось, у меня то я думаю, что я бы оставила ребенка, но в плане том, что, я думаю, если бы я решалась вот в таком возрасте на половые отношения, скажем это, назовем это так, то я бы была, наверное, готова к тому, что мне придется растить ребёнка.
5: Мнения моих окружающих людей на этот счет расходятся. Большинство, скорее, относятся к этому отрицательно и категорически против ранних беременностей, потому что это событие влечет за собой огромное количество последствий, как и было упомянуто в нашем интервью. От этого, в первую очередь, страдает образование и личная жизнь самой девочки. Сложно представить жить от этого меняется кардинально После рождения ребенка На все 360 градусов И не у всех есть возможность совмещать Рождение ребенка вместе с учебой Помимо этого надо развиваться Как и самой так и Передавать свои навыки и знания Своему малышу а Поскольку ты сам еще ребенок Далеко не во всех случаях хватает опыта на то, чтобы действительно вырастить достойного человека. Но я думаю, что везет тем, у кого рядом есть авторитетные родители. И естественно, в таких случаях их, их помощь обязательно должна быть, и без их поддержки невозможно справиться. Главное, чтобы семья мыслила одинаково, и чтобы все вместе были готовы помочь девочке вырастить и справиться с ребенком.
4: В моем случае у меня достаточно смешное ощущение по этому поводу, потому что я считаю, что до, того, до той поры времени, пока у этой, эта девушка сама решила то, что она хочет быть мамой, и у нее есть какого-либо рода поддержка, то тогда мне кажется, что пускай она делает то, что она хочет. Если она приоритизирует э, семью в своей жизни уже в таком раннем возрасте, то, по-моему, это достаточно хорошая вещь. Но, э, к сожалению, такие случаи — это единицы из э, всего того, что было выше упомянуто. И тогда э, у меня рождаются сомнения о том, что ребенок, который вырастет в такой семье, где мать, она будет пытаться что-то делать, но она тайно все время будет думать о том, что она не хотела такой себе жизни, то какой получится из этого ребёнок?
2: У нас есть интервью директора Зулютутской гимназии Светланы Семенко по нашей теме. Давайте послушаем.
7: А сколько лет вы работаете?
2: Много.
8: Я работаю в школах с 1970 года. А в этой школе...
3: Это почти 50 ее... лет.
8: Да. В этой школе со дня ее основания.
3: Хорошо. Mm -hmm. Были ли такие случаи, когда ваши учащиеся были беременны? Mm -hmm. Да. Как, школа... ну, как, как вы реагировали как... от имени школы на это?
8: Я пыталась помочь и сделать все возможное, чтобы эта девушка школу закончила.
3: А что делали обычно?
8: Что ну, делала обычно. Ну, в общем-то, это достаточно редкие. Э -э, два, по-моему, в моей жизни были случаи. Да ничего не делала. Спрашивала, как она себя чувствует. Э -э, старалась помогать, чтобы особо она не нервничала. Ну и все.
3: Человек учился. Хорошо. Вы как мать, наверное, и учитель. Как надо реагировать родителям на подобные случаи?
8: Мне трудно сказать, как реагировать, если ты не уберег своего ребенка. И если беременность неожиданная, то мне кажется, что первого ребенка все равно всегда надо рожать. В моей э, практике и, скажем, на протяжении жизни я встречала многих женщин, которые потом, после первой, э, первого аборта, не могли иметь детей. В моем понимании дети – это, это счастье, это смысл жизни, это то, ради чего стоит жить. Но это я так понимаю, да, и считаю, что без детей жить нельзя.
0: коление Z.
2: Статистика абортов по возрасту матери за 2018 год, да? Одна девочка сделала аборт в 14 лет. 69 девушек сделали аборт, не достигнув 18, и почти 200 абортов сделали ученицы 11 и 12 классов. И наша героиня И мы уже пришли к тому, что вот обозначена очень серьезная тема – отсутствие информации. С подростками об этом практически не говорят в школе и практически не говорят дома. Да? вот Где вы берете информацию по этой теме о половой жизни? о начале сексуальной жизни?
6: Ну, мне достаточно повезло, потому что э, моя мама меня осведомляет в этом плане. Но ну, она на меня не давит в, то, в том плане, что ты должна это учить, ты должна знать, но она так иногда может скользко упомянуть, что так было бы хорошо делать, даже если я это и знаю. И мне еще повезло то, что в школе, пусть нам подробно так все не рассказывали, и мы не говорили про это, но нам давали литературу, которую мы могли сами прочитать, потому что многим также в классе было очень дискомфортно слушать от учителя такую информацию. Я знаю многих ребят, которые в принципе не хотят с родителями именно об этом разговаривать.
2: Вот вопрос тоже рождается. Почему взрослые все-таки обходят эту тему, что в школе, что дома? Дать бумажку, которую может быть кто-то прочитает, кто-то нет, это же тоже в принципе... Такое лирическое отступление. Ну, спасибо. <смех> Хоть бумажка да.
3: Мне кажется, мы боимся об этом говорить в обществе. Даже сюда прийти, это было немного сра сражение с самим собой, потому что надо говорить о такой теме на радио, и это немного пугает. Мног с многими сложно об этом говорить. Когда я, к примеру, начинал опрашивать одноклассников по поводу этого, они все начинали смущаться, потому что как бы не принято об этом говорить. В этом проблема. Если мы начнем говорить о половом воспитании, о контрацептивах и всем связанном с этим, это может пропасть. Потому что По статистике большинство же случаев подростковой беременности связаны с отсутствием подобающей информации.
4: Мне кажется, также в общем, это проблема нашего общества, которая сейчас, конечно же, идет вперед, и мы начинаем все больше говорить про эти проблемы, эти явления, но при этом в... до сих пор остались эти остатки того, что да, э, люди могут заниматься э, сексом только после того, того, как они выйдут замуж или женятся. И также просто это еще остатки тех былых времен, того былого общества, которое было, которое э, верило в именно понятие любви, скорее всего, немного другое и отличающееся от того, что есть сейчас. И э, намного позже они начинали задумываться об этих вопросах, а с тем, как наше общество развивается, эти вопросы становятся актуальными более в раннем возрасте, когда еще никто ни с кем ни о чем не говорит.
5: Сложилось такое ощущение, будто бы у взрослых и в том числе у учителей присутствует какой-то внутренний комплекс и страх затрагивать эту тему с учениками, хотя по большому счету в школу мы приходим для того, чтобы получать знания, и пускай это может быть не очень связано с учебой, с каким-то предметом, но тем не менее это жизнь, и такое такое тоже должно, на мой взгляд, присутствовать, пускай и не в большом количестве, но тем не менее... Надо затрагивать такие темы, но раз не учитлят, то это должно ложиться на плечи родителей.
2: Вот информацию где вы берете, где ваши сверстники берут информацию? вообще между собой Скорее разговариваете? Всего, сейчас
5: это как-то между этим. собой. В собственных разговорах как-то это проясняется. Плюс, поскольку много сейчас уже живых примеров вокруг нас, мы таким образом набираемся опыта и запоминаем то, что все-таки надо учитывать некоторые факторы, чтобы не повторять таких ошибок.
4: Да, мне кажется, что в основе нашего изучения в этом вопросе это стоит как раз-таки общение с векстниками с людьми слегка старше, потому что взрослые, как, например, родители учителя, из-за того, что часто они хотят показать свой некий авторитет и чистоту, назовем это так, они не... они сторонятся этих тем, и поэтому мы, можно реально обсудить эти явления только с людьми твоего возраста, потому что они не следят за этого. Но и в общем в школах еще существует определенная проблема того, что не только учителя боятся это говорить, также ученики это воспринимают как шутку и что-то несерьезное, потому что, предположим, Вам рассказывают про венерические заболевания. Э, тема ну, по-настоящему серьезная, А вместо реакции, которая должна быть, вы слышите пару смешков, и на этом все.
2: А что вы между собой, если вот эта тема поднимается и выходит на такой откровенный уровень? О, о чем вы
6: говорите? Ну, я не знаю, как у ребят, но, в принципе, в моем окружении разных контрацептивах. То есть, что лучше использовать, что удобнее и так далее? Что приносит какой-то определенный вред организму?
3: Ну, мы еще не сравниваем способы контрацепции, <с но мы обсуждаем то, что одно неловкое движение, и ты уже отец. То, что надо следить за собой, и желательно заниматься сексом только в меняемом состоянии, а не под каким-то опьянений.
2: Кто-то из взрослых вообще пытался с вами на эти темы говорить? Mm. Попытки у родителей, у учителей, слабые, сильные,
6: удачные, неудачные были? Отец,
3: отец напоминал не забывать пользоваться презервативами, если вдруг
6: понадобится. Мама упоминала, и, и из-за того, что я хотела разрушить некую некий блок между нами, я начала на самом деле эту
5: тему, только потом она открылась и да, поговорила со мной. Так же, как и ребята, эту тему я обсуждала только с мамой, и, в принципе, и так, без этого я уже все понимала и знала, лишь она напомнила мне о том, что обязательно надо следить и думать над своими поступками, прежде чем их совершить, очень-очень-очень много раз.
4: В моем случае я не общался со своими родителями на эту тему вообще. И в основном это связано с тем, что э, коммуникация на подобную тему вызывает им слишком сильный дискомфорт, хотя я всегда открыт к разговору, как, по крайней мере, мне кажется. И поэтому не было никакой информации от них.
2: Мы встретились с одним взрослым человеком, который уже много лет принимает роды в нашем рижском роддоме, в том числе и у несовершеннолетних молодых мам. Это доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующая родильным центром Рижского роддома, акушар гинеколог Анна Мыскова. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
9: Здесь вот нам нужно с вами понять одну вещь. Для нас, что такое ранние роды? Формально до 18 лет человек-ребенок. Но если мы посмотрим, как женщины жили 100 лет назад и 200 лет назад, и как они сейчас живут сейчас в некоторых других странах, то, в общем-то, 18 лет – это женщина, которая может рожать. У которой нет никаких каких-то таких отличий от женщин, которые 19 лет или которые 17 лет. Так что каждый случай индивидуальный. Поэтому я думаю, что здесь нам нужно разделить роды до 16 лет и 17-18 лет. Поэтому это совсем другая возрастная группа. Я думаю, что здесь все зависит еще от физиологических особенностей. Специально для вас мы посмотрели нашу статистику в этой группе. Получается, что количество осложнений в родах у них даже меньше, чем у всех остальных женщин. И количество кесаревых у них тоже меньше. Есть статистика, что повышенное давление во время беременности может быть чаще у женщин моложе 17-16 лет. Но в любом, случае, в любом случае у женщин старше 30 лет это бывает гораздо чаще. Поэтому, если мы сравниваем, что здоровее рожать В 17 лет, в 16 лет или рожать в 40 лет, в этом плане, конечно, лучше рожать в более молодом возрасте, потому что все таки вероятность того, что будет высокое давление и другие какие-то осложнения, связанные с беременностью, с возрастом только увеличиваются.
2: То, что касается юридической стороны вопроса, как оформляют детей
9: несовершеннолетних? Сейчас получается так, что до 16 лет девочка должна, не должна, она должна иметь при себе маму на приеме, и у гинеколога. И, соответственно, все, что с ней происходит до 16 лет, это должно быть в компетенции родителей. Если мы говорим о ребенке старше 16 лет, то девочка имеет право посещать гинеколога и принимать решения по поводу своего репродуктивного здоровья самостоятельно. Но опять-таки здесь есть свои нюансы, и в любом случае юридически она не является взрослым человеком, способным принимать решения юридические, и необходимо, чтобы с ней был кто-то, кто имеет право принимать эти решения, то есть родители или опекуны.
2: Чисто по-человечески, что бы молодым людям, подросткам в контексте нашей темы сказали?
9: Если мы говорим уже о женщине молодой, девочки, фактически, готовящиеся, которые уже сейчас рожают ребенка, не боятся просить помощи. Мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда женщины оказываются в информационной изоляции, они оказываются без поддержки семьи, что самое неприятное и опасное. Но на сегодняшний момент... При желании получить помощь, эту помощь получить можно. Существуют и кризисные центры, и существуют различные механизмы, и психологические службы. Поэтому, если такой человек оказался в одиночестве, то и крышу над головой, и кусок хлеба ему дадут, и обеспечат. Просто нужно попросить этой помощи. В том случае, если она, конечно, отлучена от поддержки семьи. Ну, а если есть поддержка семьи, то мне кажется, что вообще ничего особенного такого нет. Родился новый человек, хорошо, семьи стало больше. Посмотрели только что с вами перед этим. Статистику абортов, к сожалению,
2: на аборт в таком возрасте тоже да. идут, чем чревата аборт в таком раннем
9: возрасте. Ну, я думаю, что если нам не нужно сравнивать Что лучше? Нет. Ни в коем случае. Или что там здоровее, или что менее рискованно. У аборта тоже есть свои особенности. И, конечно, в современных условиях, когда у нас развита медицинская помощь, прерывание беременности безопасно в целом. Но могут быть свои последствия и для репродуктивного здоровья, и в плане того, что самая главная проблема – это инфекции, и о том, как себя инфекция повернет, ведет после. То есть, в принципе, последствия тоже могут быть такие, что, что потом будут сложности и забеременеть и так далее. Но это не, это не общее, это совсем небольшой какой-то маленький процент. Я думаю, что здесь все-таки нам нужно больше рассуждать об этом в плане социальной проблемы. И здесь, скорее всего, это больше решение семьи, решение девочки и принимает ли сама девочка решение. Потому что люди могут принять какое-то решение, а потом о нем сожалеть, потому что они его приняли, лучше бы мы там решили по-другому. А иногда бывает, что и нет, они и не жалеют, и говорят, что, наверное, в следующий раз я бы поступила бы точно так же. То есть это личное решение каждого, каждой семьи, как им удобнее, как им лучше, что для них важнее, как им кажется правильнее двигаться дальше вперед и так далее. Я думаю, что, да, это только... Социальное, социальный вопрос, скорее. Поэтому я вот тоже, у меня сын-подросток. Мы с ним иногда обсуждаем некоторые темы. Мы с ним вот эту тему тоже обсудили вчера вечером. Мы пришли к выводу, что правильнее не беременеть в этом возрасте, нежели уже дальше принимать какое-то решение. Поэтому здесь, конечно, я бы хотела сказать, что сегодня у нас достаточно информации разной. И э, чего бы нам хотелось, чтобы были какие-то государством обеспечены услуги для молодежи, для подростков, и консультации по поводу контрацепции, и консультации по поводу репродуктивного здоровья. Но мы со своей стороны что-то делаем, но это все так хаотично. Хотелось бы, чтобы была какая-то централизованная система, чтобы была здесь какая-то государственная поддержка и для молодежи, и для женщины с социальной группы риска, потому что сейчас вся эта помощь основывается на конкретных людях и на желании конкретных людей этим женщинам хоть как-то улучшить жизнь. Здесь нет никакого такого стратегического мышления, но мы надеемся, что в перспективе совсем скоро все-таки что-то поменяется.
2: То, что касается доступности тоже к контрацепции, для несовершеннолетних это очень важный момент.
9: Да, я думаю, что она сейчас недоступна. Ну, например, аварийная контрацепция, таблетка, которая выпивается после полового акта, стоит около 18-20 евро да, Если мы говорим о 15-летних, 16-летних людях, где они возьмут 20 евро для того, чтобы купить эту таблетку? Ну, если они, у них есть, хорошо, но, скорее всего, у них будут сложности купить эту таблетку Так что как-то так То есть, если э, эта девочка достаточно э, образована и продвинута для того, чтобы самой поинтересоваться, самой обратиться к гинекологу, или, там, скажем, мама ее приводит, как иногда это бывает, мы можем обсудить эти вопросы и как-то принять какие-то решения. Э, это, это одно. А зачастую дети, дети уже постфактум оказываются, э, оказываются лицом к лицу с... Проблемы, которым надо решать, и они не хотят ее решать, они отодвигают ее решение. И мы приходим в такой ситуации, когда уже особенно у нас никакой дельты для манипуляции нет.
0: Поколение Z.
2: Вот на ваш взгляд, как вы оцениваете информированность подростков о половой жизни, о начале сексуальной жизни?
3: Я бы сказала, что у нас есть большие проблемы с этим. Во время обсуждения с одноклассниками я заметил то, что... Мы заметили то, что мы плохо проинформированы про это. То, что с нами родители не так говорят, как мы бы хотели. Потому что... Ну, а да, они говорят. И в школе говорят. Но не так говорят, как мы бы хотели. Примерно, на классных часах не обсуждают, что делать в случае нежданной беременности и так далее. Нам обсуждают... Мы постоянно обсуждаем то, что связано с нашей личной безопасностью. Но это мы должны тоже обсуждать. Также мы нашли сериал, который прекрасно раскрыл некоторые темы, проблемы сексуального образования. Но это не то, что хватало. Но это не то, чего хватило, потому что это слишком обширная тема. И то, что преподносит в школе и дома, это не то, что нам хватает.
6: Мне кажется, что ну, в, мо в моем окружении все довольно-таки хорошо проинформированы, потому что В моем окружении все немножко постарше, 17+. плюс В основном Ши, э, люди, подростки 16 выше, они довольно хорошо проинформированы. Те, которые 15 и ниже, они плохо осведомлены, им хочется чего-то, скажем, большего, но... Как, этим, как это правильно все происходит И как это все правильно делать Чтобы потом не случалось Вот таких вот неожиданных беременностей Они не знают, на самом деле в школе Нас больше формируют, как защищаться От венерических заболеваний Чем от нежданных беременностей На самом деле про ранние беременности В школах абсолютно не, не говорят Если так посмотреть Приходит в школу 16-летняя девочка Беременная Родители... Против этой беременности Ведут ее на аборт, она хочет оставить ребенка Она просто в панике Она действительно не знает, куда обратиться Что ей сделать, как уже сказал наш эксперт Помощь можно найти А вот откуда
5: 16-летняя девочка Будет знать, где ей искать помощь? Как я заметила наверное, мои ровесники знают в общем понятие этих тем, но они не, не углубляются и не знают именно подробностей. Они знают,
2: что секс есть, да?
5: Да. Кто-то, конечно же, из большого секс любопытства служит. все это самостоятельно изучил, но тем не менее большинство все таки в поисках источника и какого-то наставника, который грамотно мог бы поговорить на эту тему. Выделить все нюансы, предупредить о возможных последствиях и так далее. Конечно же, очень важно найти такого человека. Как мне кажется, оптимальный вариант – это наши родители. С ними можно быть, как мне кажется, максимально откровенными и рискнуть затронуть эту тему. Даже если сами родители почему-то по непонятным причинам это умалчивают, наверное, стоит самим рискнуть, с ними об этом поговорить, если рядом нет больше никого дороже.
4: В моем окружении информированы только те люди, у которых была практика в этом вопросе, назовем это так, потому что, когда ты общаешься с людьми, у которых не было практики в сексуальной жизни, они обычно... Вопросы только заканчиваются на том, ой, а во сколько вот ты хочешь, чтобы у тебя были дети? И ты потом задумаешься, да тебе еще до этого нужно дойти как бы. Э -э и, конечно же, можно сказать, что вот на уроке биологии нас учили, как э оплодотворяется яйцеклетка. Но, опять же, это не вопросы непрактического характера. Эти вопросы не раскрывают социальные проблемы этого вопроса. Э -э этот вопрос не учат, как, э -э я не знаю, например, декларировать нового э -э ребенка как... Э -э чтобы получить льготы или уменьшить налоги. То, то есть все эти вопросы в нашем обществе очень закрыты, и они только могут быть переданы из уст в уста от людей, которые уже получили этот опыт, к другим.
2: А вот у меня вопрос, ты очень хорошо заострил тему. Вот из опыта ваших э знакомых э во сколько лет подростки, молодые люди начинают половую жизнь? плюс минус на ваш взгляд у меня
5: Давайте Немало знакомых, которые начинают половую жизнь уже в возрасте, пожалуй, наверное, от 15 до 17 лет, и этого не стесняются, могут открыто об этом говорить, и даже как будто бы с какой-то ноткой гордости. Но когда я встречаю людей, которые много об этом упоминают, мне создается впечатление, будто бы они начали половую жизнь как раз ради галочки, ради статуса, что вот, я уже взрослый и умею больше, чем вы.
3: У меня в классе 29 человек. Из них только двое уже имеют половой контакт. Это... Я напоминаю, я в 11 классе 17 лет. Это достаточно значимые цифры. Но по статистике для парней это 17 лет, а для женщин 19
6: Ну, не знаю, как насчет статистики, но я знаю очень-очень много ребят, которые начали половую жизнь в 15-16 лет, вот, а также, ну, по сути парни, они как бы начинают немножко половую жизнь раньше в 15 лет, а девушки действительно позже там уже в 16 подтягиваются, так сказать.
4: В моем случае я слышал о том, когда люди начинали ее уже в 15, некоторые даже в 14, и при этом слышал так же, как и люди, которые начинали в 20, 21, 22, и мне кажется, в этом плане это не самое лучшее показательство, чтобы мериться как... Скажем. Потому что, мне кажется, это зависит сугубо от человека, когда он считает, что он готов к этому. И мы надеемся, что во всех случаях он готов к этому, и он сам желает этого. Потому что, опять же, есть много случаев, когда кого-то изнасиловали, они этого не хотели, но при этом они уже являются частью этого всего.
2: Вот. вопрос назревает, который поднимал и доктор, который вы тоже уже озвучили. Вопрос контрацепции. Да? И вот как с этим быть? Кто должен покупать подросткам презервативы и все остальные вещи, которые могут помочь в такой ситуации?
6: Просто на самом деле очень спорный. И обычно, на самом деле, тоже ребята между собой обсуждают, кто должен заботиться о контрацепции в паре. Там парень или девушка? Вопрос спорный. Должны заботиться об этом, естественно, оба. Но я считаю то, что в принципе ответственность за это больше несет девушка, потому что с ее организмом потом происходят разные изменения, если не предохраняться, не так ли?
3: Я считаю, что как сказала Аня уже, это должно идти с обоих сторон. И мы и Парт... оба партнера должны пытаться предотвратить появление ребенка. но по поводу того, кто должен подбрасывать презервативы, или ты должен сам их покупать, я считаю... Ну, я бы хотел, чтобы был какой-то запас презерватива от родителей, но я бы не хотел, чтобы они знали, когда я ими пользуюсь.
4: Мне кажется, что если мы говорим о парах, тогда они должны вместе делать это решение. И тогда уже смотреть, предположим, если девушке нельзя принимать гормональные таблетки, чтобы парень работал над тем, чтобы их секс был защищен. Но в случае... Мне кажется также, что обязательно решение о контрацепции должно быть за самими индивидами. То есть их не должен кто-то там сбоку пинать, эй, иди купи, э, потому что они должны сами понимать, что они на это идут. Но тут
2: вопрос еще и финансовый, да, то есть не всегда у подростков есть деньги, ну может быть там на презервативы mm. есть, но если аварийная контрацепция, доктор обозначил, это около 20 евро таблетка стоит, да, и если вдруг что-то произошло, тут же презерватив порвался, то нужно принимать быстро достаточно решение, и нужно где-то брать деньги. Кровать. Ну,
4: мне кажется, опять же, что в этом случае, да, нужно попросить, если ты не желаешь того, чтобы у тебя появился ребенок. Но это, мне кажется, более крайний случай, потому что в основе люди должны понимать, на что они идут, они должны быть подготовлены.
5: Да, действительно, к этому надо относиться сознательно, и очень важно, чтобы эта сознательность пришла с обеих сторон, чтобы вместе, если уж так сложилось, что вступили действительно в серьезные отношения, То вместе стоит это, много... прежде чем начать, много раз обсудить и естественно позаботиться о том, чтобы присутствовала контрацепция. Я знаю то, что многие родители, если узнают о том, что их ребенок э, встречает свою вторую половинку, пытаются вмешаться в этот вопрос, навязать им что-то. Э, думаю, что это тоже в какой-то степени не очень правильная позиция, потому что, наверное, это уже личный момент, и это стоит обсуждать наедине.
2: Вот нам сейчас покажут еще один слайд. И вот здесь видно, что в 2018 году в Латвии беременность была почти у 200 девушек до 18 лет. Да? 125 из них родили от 14 до 18 лет. 70 девушек сделали аборты. Из них больше 30 сделали повторный аборт. Да, то есть это было не первый раз. До 18 лет. Тут опять встает вопрос об информированности. Да? Насколько действительно думают о том, что делают, и понимают, что делают. Да? И тут еще есть и физиология, и природа. Сегодня об этом мы не будем говорить, но То, что мы затронули, э, очень важный аспект – информированность молодежи, информированность подростков, разговоры со взрослыми на эту тему. Вот в идеале как может обстоять, как может выглядеть идеальный разговор э, с подростком на тему полового созревания, половой жизни, с, начала сексуальной жизни?
4: Мне кажется, что этот разговор должен быть очень открытым и честным, потому что если как-то будет либо завуалировано, либо взрослый человек будет бояться сказать все напрямую, тогда либо подросток получит неправильное сообщение, и он поймет все неправильно, и в итоге это может дать неправильный результат, либо они к этому будут относиться несерьезно, потому что кто будет относиться к информации, которую говорят несерьезно. Мне кажется, разговор должен быть серьезным, открытым и, как говорится, по делу.
2: И за сколько лет?
4: Мне кажется, что этот разговор должен появляться уже до 16 лет, потому что многие начинают половую жизнь уже в 15-16, и они должны быть уже к этому моменту информированы. Может, если они
2: будут информированы, они ее не начнут?
4: Может быть, да.
5: Я соглашусь с тем, что разговор должен быть серьезным, но я считаю, что при этом он должен быть в какой-то непосредственной комфортной обстановке, допустим, дома, там, где человеку комфортно, где он явно сможет раскрепоститься, спокойно воспринимать информацию, не комплексовать, не переживать по поводу там, своих каких-то слов, точ... не бояться высказать свою точку зрения. И, конечно, важно, да, чтобы рядом был человек, который, которому и ты доверяешь, и который доверяет и тебе, чтобы вы были максимально честными и изложили друг другу душу. И главное, да, чтобы разговор был серьезным, и действительно человек для себя вынес какую-то информацию и, конечно, эта информация влияет на дальнейшее развитие событий половой жизни, как уже вы искали, она действительно может так рано и не случиться поэтому действительно как можно быстрее стоит об этом повестить подростков наверное, в возрасте 14 лет уже очень даже желательно
3: это должно проходить от дома с родителями в расслабленной обстановке, то есть не должно быть страха перед этим разговором, смущения, но это должен быть серьезный разговор, потому что не подойдут все эти насмешки по типу маленьких шуточек и всевозможные способы эволютировать по типу тычинок и пестиков. Но когда это должно происходить, это должно быть постепенно и часто, то есть В 13 лет ребенок должен знать немного что-то об этом, но ему не надо знать то же, же самое, что знать ребенок, ну, как можно сказать, ребенок, подросток, который ведет активно плаву жизнь.
6: Я также считаю то, что это должно происходить в довольно комфортной обстановке, и обязательно все должно быть подкреплено какой-то, какими-то фактами, потому что эм... Ну, то, что я знаю, то, что мне говорили, презерватив не защищает на 100% от нежеланной беременности, он защищает только от венерических заболеваний, мало кто это на самом деле знает, на удивление, и я не знаю, действительно должна быть какая-то информация, которую родители должны немножко подготовиться потому что также де дети, подростки могут выбрать неправильный вид контрацепции, как э, сами себе назначить гормональные таблетки. На самом, ну, это действительно опасно, особенно до 18-19 лет, когда гормоны в организме только формируются. Это действительно может вызвать ряд разных последствий нехороших как и для женского здоровья, так и в принципе для здоровья.
5: Еще можно немножечко добавлю? Вот Аня говорила про факты. Мне кажется, важно приводить именно живые истории из реальной жизни, потому что подростки верят вот в реальные ситуации. И если им привести конкретные примеры там, знакомых, окружающих людей, то это окажет большее влияние.
2: Ну и в завершении нашей программы я хочу поблагодарить участников. Сегодня с нами были Кирилл Гочаров, София Гурина. Анна Смыкова, Леонард Теснов. Конечно, хочу поблагодарить технический персонал. Мы сегодня впервые работали в мультимедийной студии. И говорили мы сегодня о том, что дети могут рожать детей в нашей жизни. И это так происходит. Но отвечают за это взрослые. Кстати, об отце ребенка. Наша героиня рассталась с отцом ребенка. Еще до того, как узнала о беременности, ее мама решила, что все-таки важно поставить его в известность. И его спросили о том, что хочет ли он принимать участие в воспитании ребенка. Он отказался. Его попросили больше не появляться в жизни. И девочки, и мамы-девочки. Всем спасибо. До новых встреч.